0: 2019. esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Uma vitória maiúscula contra um time desfalcado que no começo do campeonato era o nosso adversário mais difícil no calendário mas que se acabou virando a presa mais fácil para o Green Bay Packers esse ano. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lumble Podcast. Oh. Apresentando a nossa mesa redonda Para falar desse jogo Contra o São Francisco 49ers <risos> João Nunes
1: Fala aí, Mateus, Guto, Paulo Bora falar aí dessa partida Contra o time mais falcado por lesão da NFL <risos> é, é, Que deixou a partida nem um pouco competitiva Mas bora aí de secar esse jogo aí E falar ao que interessa os nossos torcedores, que é a vitória, não é mesmo?
2: Paulo! Fala, João, Matheus, família lambolipers ouvintes. Cara, é uma vitória para o time do Terrão, né? Então, vamos nessa, falar dessa vitória e tem alguns contextos não tão legais ainda também para a gente falar, então vamos nessa, que tem cheio de coisa aí para conversar.
3: Guto Edinger. Fala Matheus, Paulo, João, galera que está escutando a gente aí do outro lado Vitória para levar a moral do time, para dar confiança para jogadores que precisam de confiança A cada Nel Savage, mas a gente vai falar disso depois E para a sequência da temporada é muito importante Segue a líder da NFC Norte e o Rei Dela, vamos que vamos
0: Guto, começar por você, suas primeiras impressões a respeito do, do jogo contra o 49ers
3: Cara, uma atuação maiúscula do Rodgers, né? Foram quatro passes para TD aí, 305 jardas, candidatíssimo ao prêmio de MVP, hoje ele é o front runner né, até após a semana aí que o Russell Wilson teve bem abaixo contra o Buffalo Bills. É, a gente não enfrentou grandes problemas, o Levante Adams também foi muito bem, é, destaco também a partida do Coral no ataque, a defesa teve muitas boas surpresas, né. Eu citei o Savage antes, mas a gente também tem o, o, o Raven Green, né, que voltou e voltou bem, e é um cara importante para essa defesa, e também o Preston Smith pressionando mais o quarterback, é isso que eu gosto de ver dele, do, dos zadários ali pelo miolo da linha. E claro, o Rashan Gary como o melhor pass rusher do Packers na temporada.
2: Então, Mesa, eu não consigo ficar muito confiante com, com essa vitória, porque, cara, o 49 como a gente tinha falado do, no preview do jogo, e a gente cansou de citar isso no, no nosso grupo aí do, do WhatsApp, Tava totalmente aniquilado, velho A gente pegou, parecia um time da NFL Contra o um time de college, então enfim, enfim, é bom É ótimo ver é, Aaron Jones voltando, Rodgers Jogando no nível que ele tá jogando Certo, mas é, A gente não pode Não pode esquecer dos nossos carros né que A gente teve Alguns drives que a gente, que a gente Sofreu ali do Nick Mullis e, cara, eu não quero me alongar, não, porque a gente vai, vai ainda dissecar aí, é, é, drive por drive aí da, dessa partida.
1: Pro é, torredor do Foreigners que eventualmente pode escutar esse podcast, cara, fica tranquilo, que a gente não vai achar que esse jogo foi, foi algo mano a mano, que foi algo equilibrado, tá? A gente com certeza já falou aí, o pessoal já, já disse a respeito das lesões, a gente respeita isso e sabe como o Green Bay sofreu ano passado com o time do 49ers e de que, como num confronto com os mesmos pesos do, dos dois lados, provavelmente o Green Bay sairia perdendo o jogo, tá? É, eu, tu, eu falo isso pelo sentimento de frustração, ok? Mas, assim, é, com nessa vitória, o que mais vem na cabeça, novamente, pelo lado positivo, é a atuação do jogo aéreo da Vanty né? Uma coisa do Deskentem que também apareceu em bolas longas ali. um é, Rodgers, na verdade, tá tá sendo um dos melhores QBs se não até melhor em estatisticamente que o Russell Wilson passando em profundidade. Isso é o que mais me, me chama a atenção, né? É... O... E, e ainda mais uma partida que o Rodgers teve bastante segurança no pocket, não foi pressionado. É... Foi um jogo bem limpo, né? Pelo menos ofensivamente, acho que foi uma, uma coisa que a gente ganhou no talento individual, que um time que não tem o, o personal, é... a força humana ali para ganhar, a gente ganhou com assim contra o Texans também, né? É, agora, já na defesa, só para ser bem direto, eu destaco a, a partida que a gente pressionou o Nick Mullins. Né? Foi aí basicamente o, o segundo next-gen da Stats da NFL. O Packers pressionou o Mullins em 41,7% dos dropbacks dele. E foi o jogo nessa temporada que o Packers mais teve pressão no QB. Né? Então, cinco jogadores diferentes tiveram duas ou mais pressões no Nick Mullins. Então. Uma partida interessante nesse sentido
0: Vamos começar esse novo formato né, Que a gente está fazendo Das análises de jogos de Green Bay é, A gente mudou um pouquinho da, O formato como a gente estava fazendo antes Mas a gente pede ao nosso amigo ouvinte Que deixa uma mensagem lá entendeu? Conversa com a gente pelo Arroba né? Arroba é, Lambolippers Underline, não é isso Guto? Isso, e no, no Instagram ah, também. Isso, arroba é, lambolitas no no Instagram e no, no Twitter, só para a gente saber, ter uma resposta de vocês se esse formato ficou melhor, tá bom? É, começo de jogo, primeiro quarto, o Green Bay começa, começou com a bola, né? E como vem sendo padrão nos jogos dessa temporada, Green Bay pontuou no primeiro quarto, no, na primeira posse, e pontuou com o touchdown do Davante Adams, né? Em seis jogadas, 75 jardas, três minutos de posse, o placar já tinha sido aberto para Green Bay 7 a 0. Uh, Guto, o que, é que a gente pode destacar dessa primeira posse?
3: Cara, é, a volta do Aaron Jones, né, ele com, 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 voltou para o backfield de Green Bay, a gente estava com problemas ali. Além do, do nosso queridíssimo Jamal Williams, o Eddie Dillon também não podia jogar, porque estava na lista do Covid, e o Kamal Martins também foi desfoque em questão de Covid, e aí entrou o, o Jamal, mas não é porque o Jamal estava com Covid, é porque o Jamal teve contato com o Eddie Dillon, e o Kamal Martins a mesma coisa, aí ambos voltaram, ambos foram colocados na lista do Covid e não poderiam atuar nesse jogo, porque eles tinham um contato muito próximo com o jogador. Então o Aaron Jones, ele voltou, a gente não sabia se ele ia estar 100%, mas aparentou estar 100%, e o backfield muda, é outra história com o Aaron Jones correndo com a bola, entre os, entre os bloqueios também, criando suas próprias jogadas, ele foi muito bem nesse drive, e claro, além dele, o Devante Adams é chovendo molhado, é bater é bater prego na madeira, é como vocês queiram falar, aí. ele é o melhor recebedor da NFL no momento, é o cara que mais recebeu touchdowns, são oito no, no total, e a recepção dele, para esse touchdown é uma coisa maravilhosa a marcação estava impecável e mesmo assim ele anotou o TD num passe maravilhoso do Aaron Rodgers então é, são coisas que mudam o estádio, mudam o local mas a gente sempre volta a falar o talento tá ali entre Aaron Rodgers e Devante Adams e essa conexão é, é linda quando, quando acontece
1: é, só para complementar aí o Guto já falou do Devante Adams tem umas estatísticas que são interessantes tá o Davante Adams está com uma média de 112,5 jardas por, por jogo. Se ele tivesse 16 partidas fazendo essa média, colocaria 1.800 jardas numa temporada. Então, como o Guto disse, 8 TDs em 6 jogos. Né? É, são, nos últimos 3 jogos, são 6 touchdowns e 30 recepções. A gente destaca a atuação individual dele, obviamente. Né? Um dos grandes recebedores da NFL atualmente.
2: É, o que me surpreendeu aí nesse, nesse primeiro drive foi o Green Bay não ter, não ter cozinhado o relógio, né? Normalmente nosso, os nossos primeiros drives até essa partida, ele tem, tem pelo menos uma média de, de seis a sete minutos aí de drive. E a gente com, em seis jogadas a gente conseguiu chegar na, na endzone, né? Com quatro jogadas praticamente seguidas pro, com o Aaron Jones e depois a conclusão ali com do touchdown com com um o Devante Adams, com um, belo, com um belo passe e uma... Quando, quando eu olhei a recepção, meu Deus do céu, eu quase ajoelhei, assim, que, caralho, foi muito foda, velho. Muito foda. Isso aí é, demonstra muito da, da temporada que o Adams vem tendo, né? Aquela recepção demonstra muito da temporada que ele vem tendo, a confiança que ele vem tendo. E, cara, quando a gente tem um um, um, um Devante Adams com a confiança, um cara com o calibre dele, desse, né? É... Estando os, é, comprovando o, o, o que ele é na liga, né? É, a gente só tem a, a agradecer, né, por, por ter ele no time. Então vamos nessa.
0: É, reforçar como tem sido bom, assim, isso aí é muito a mão do, do técnico, né? Isso é muito a mão do, do LaFlan... e Green Bay tá pontuando a primeira aposta. As, as Scripted Players, Plays no caso. As jogadas que saem desenhadas desde o vestiário, né? as primeiras jogadas do jogo, estão muito. Assim, dando muito certo, né? E eu acho, Paulo, que não teve uma grande. Foi rápido essa campanha, porque o passe entrou. Né? O, o, o passe para o Adams entrou, só nele vieram 38 jardas e não tinha, né? Não tinha muito que. Não tinha mais campo. Se tivesse mais campo, o Green Bay, com certeza teria cozinhado mais tempo. É, passando para a próxima posse a primeira posse do San Francisco 49ers foi um three and out sim minha gente Green Bay fez and out na primeira posse três jogadas nove jardas né e foi uma jogadinha foi algo muito rápido né o destaque dessa posse eu acho que vai para com certeza o Chris Barnes né depois do um. no comecinho de jogo foi um primeiro passe de seis jardas teve um passe completo do Mullins e na, na terceira descida, que é o carro de Green Bay, pelo menos, a, a, desde que eu me entendo por gente, né assim, Green Bay vacila na terceira descida, uh, o passe para o Jordan Reed era para dar a primeira descida. Mas o Barnes fechou muito bem em cima dele. Não foi ele que fez o tackle. Tá? Ele simplesmente atrapalhou o Jordan Reed. O Jordan Reed teve que sair do tackle dele para poder ter alguma chance de chegar... Na marca do first down... E aí o Shannon Sullivan veio... E acabou o... Acabou a jogada...
1: É, quando a gente fala desse grupo de linebackers de Green Bay... É, muito do que a gente pede é só um melhor desempenho... Muitas vezes marcando o passe... Né? Eu tendo mais noção de meio de campo... Coisa que... Ano passado a gente era extremamente exposto com a defesa do Mike Patton... Isolando o Blake Martinez... Né? É, e o Chris Barnes demonstrou já nessa temporada... Algumas características boas nesse sentido... Mas eu creio, na minha opinião, que atualmente o Camal Martin, tirando as questões do, da, de lesão e Covid, tá? porque ambos estão passando por isso, é, eu, na minha opinião o Camal Martin se mostrou um linebacker com mais agressividade, pode ser um bom complemento. É, a gente está tratando aqui de dois caras que não são topo de draft, então obviamente esses problemas sempre vão ocorrer. É, são caras que precisam ainda se completar muito bem O Caval Martin já era uma boa surpresa da pré-temporada E com o Kirksey e o Martin fora A resposta já ia cair mesmo no, no, no Chris Barnes, né? Só que como ele saiu, né, se lesionou é, Acabou que abriu pro, pro Warren Burks e pro Ty Summers E eu achei, já tocando nos linebacks Uma partida do Ty Summers sólida em relação a Teco Uma coisa que, que, que ajudou, né? Ajudou o desempenho de Green Bay defensivamente, né? E o próprio Raven Green, que é um safety mas faz, como sempre, essa função de linebacker Jogando ali como LB2 conseguiu a interceptação na pressão do Preston Smith
2: Na
0: segunda posse de Green Bay, Green Bay acabou indo pro pante Numa posse de 6 jogadas, 27 jardas né? Ela foi interrompida na linha de 47 do campo, né, no, no campo de Green Bay, no caso né, No campo de defesa de Green Bay o que falar dessa segunda posse do Green Bay, João? Algum destaque?
1: É, eu creio que muito desse jogo, como o Green Bay conseguiu mais pra frente já administrar bem o placar, principalmente emplacando os passos longos, a gente, em alguns pontos, principalmente no início, quando as coisas não estavam é, 100% engatadas, a falta um pouco do envolvimento dos taerentes no jogo aéreo. Eu acho que isso afetou, foi cada um dos taerentes receberam um target, né, sendo um deles o um TD do, do Marcelo Lewis, Green Bay poderia ter aproveitado melhor, mas não ter do jogo não foi uma coisa necessária.
0: Não é. Depois de uma, de uma primeira posse boa astronômica, né, a segunda posse deixou muito a desejar, né. Do, teve dois passes incompletos na direção do Davante Adams, né. Uh, e assim é, é uma coisa que eu, eu, eu não, quando a gente falou do, do desse jogo no, no último podcast uh, a gente eu, a gente falou assim, dessa forma A gente achava que não ia Green Bay não ia ter Uma certa facilidade contra o São Francisco No começo do jogo Porque do outro lado você tem O Kyle Shanahan, o Robert Saleh Entendeu? São caras que conhecem Bem o LaFleur, né E que iriam fazer de tudo Para atrapalhar a, as posses de Green Bay E nessas duas, nessas duas Nessa posse de agora Na próxima posse de Green Bay a gente viu muito isso, viu uma marcação mais, mais compacta em cima do Davante Adams, até com algumas dobras, e o negócio começou a ficar um pouco pior. Na próxima posse, aí começou assim, o, o martírio de Green Bay dentro, dentro do jogo, né? Uh, em 11 jogadas, uma campanha de 11 jogadas, 6 minutos, 71 jardas, a gente permitiu que Nick Mullins levasse o São Francisco 49 até né, a nossa head zone né, Até a, a linha de 4 jadas de Green Bay para chutar um fio de gol E deixar o placar em 7x3
2: Cara, lembrou muito a defesa da, da, da temporada Do que tá sendo a defesa da temporada, cara E eu e nessa posse eu fiquei extremamente puto Porque a gente viu Nick Mullis A gente tomou muito passe ali no meio do da, da miolo Pettini estava afundando muito, principalmente nesse drive, eu acho que ele estava afundando muito o, o, os linebackers, e estava tendo muito espaço ali no meio, que foi onde Nick Mullins estava soltando a bola e avançando o campo. Para nossa grata surpresa, né, a nossa defesa ainda conseguiu é, impedir que ele que ele completou, que ele completasse essa, esse drive com o touchdown, mas... É, foi muito mais pela ineficiência do ataque do que pela, pela eficiência da nossa defesa. Não, ineficiência não
0: ter... do ataque, não. Foi por conta do drop mesmo do Krakraft. Se não fosse o drop do Krakraft, era touchdown do, do San Francisco 49ers.
2: Exatamente, exatamente. Assim, eu falei ineficiência num caso como um todo, porque ele avançou até de uma forma... É, parecia parecia o inverso assim parecia que nessa nesse drive em específico que 49 Nines era tava com era Green Bay, e Guinbey era era 49 Nines pelo nível de facilidade que foi eles avançarem enfim foi seis minutos aí de, de, de posse acho que deu pouco deu pouco tempo para a gente terminar esse se não me engano acho que foi no, no final do primeiro quarto esse, essa posse aí, a gente no, na nossa próxima posse a gente é, já tava no segundo quarto, se não me engano e, e, cara, eu fiquei muito puto porque, caralho, a gente o, o 49 cheio de de, de 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 lesões de lesões jogadores com covid a gente tava, tava levando corrida do, do McKinnon, né que foi o o running back que que teve mais, mais carregadas, e, e levando muito passe ali, o que me deixou mais, mais puto foi porque a gente veio, levou passe, levou passe, levou passe, e o Petini não ajustou, trazendo os nossos linebacks para mais próximo do box para povoar aquela área no meio ali, do, entre a, a nossa linha e a nossa secundária.
0: Estou é, é, esperando alguém falar do, do passe 43 jardas aí da campanha.
3: Que foi uma big play, mas foi o que vocês falaram: tipo assim, os linebackers estavam muito para frente e os defensive backs muito para trás, e aí tinha um espaço, um abismo, uma, uma cratera em que o cara se projetou na rota e conseguiu refazer a recepção. É basicamente vocês falaram: o Petini tem feito muitas defesas para evitar a big play, e ele sempre consegue tomar a big play. É, é, é isso, foi o que aconteceu ali Mas eu, eu... Acho, eu acho que o
0: problema dessa jogada, Guto, talvez assim, tudo bem os linebackers estavam muito próximos da bola, perfeito e assim, a secundária estava lá atrás, eu acho que é onde ela devia estar mesmo, agora mandaram cinco atrás do quarterback e ninguém entendeu, encostou ninguém chegou perto né, do Nick Mullins por uns quatro segundos aí não dá, não tem secundária que aguente
3: é, a questão foi, da gente mandar é, a Blitz, não, né? Foi, a, não, gente não, manda,
0: os adaios, a gente manda... E os adários, é, os adários Chegou pelo meio, entendeu? O Meio que caiu na, 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 Eu acho que ele bateu de frente com o center do, 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 do 49ers Ninguém, ninguém apressou o Mullins Em nada, né? E aquele negócio, a defesa A secundária não tá tão organizada Mas você mandou a Blitz, né? A Blitz estava lá né? E não chega Não, porra Ainda bem que foi o Humanas pro Rich James, entendeu? Se fosse um quarterback melhor para um wide receiver né? melhor, melhor que fizesse uma rota mais profunda O negócio teria sido meio, bem pior
3: uhum. Concordo, concordo é. Mas a, a jogada em si É, 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 é isso aí tipo, É questão de que Foi um ajuste ali que não chegou Tanto é que uh, falando, falando um pouco mais pra frente A gente mandou mais blitzes durante o resto do jogo E funcionou mas nesse caso, a Blitz foi foi ineficaz e a gente não conseguiu pressionar de nenhuma forma o Manis.
0: É, só o um último destaque dessa posse aí, Montreuil Adams com uma infiltração para parar uma corrida para menos uma jarda. Tá? É, eu Esse acho. Existe?
3: Que... Eu sabia que nossa defesa era capaz de fazer isso, mas pode prosseguir.
0: Não é, assim, e, e o Montreuil Adams está crescendo na temporada. Eu acho que é claro que é, todo, todo podcast a gente tá falando alguma coisa sobre ele aqui. É, o Montrevis Adams já
1: tinha aparecido um pouco contra a corrida, principalmente na temporada passada, né? A gente dava uma pincelada bem de vez em quando nele. Mas nessa, nessa partida aí não foi só o Montrevis não, a gente teve o kick uh, bem, o Clark teve com os snaps mais reduzidos, né? Até porque não tem porque o Green Bay ficar utilizando de muitos snaps o jogador, sendo que o jogo já tá vencido, né? E mas assim, tocando no nome do Montreal Visados, a gente já pode espelhar o, a questão do se São Francisco quisesse vencer o jogo, é, teria de encaixar a corrida, teria de correr com a bola, né? E mesmo com essa quantidade de, de perdas enormes, eles precisavam correr com a bola, e nesse sentido, essa linha tô com mais segurança. Foram 55 jadas em 17 carregadas. Só
0: passando para a próxima posse, né? O placar agora 7 a 3, não sendo 7 a 7, graças a. Mundo de Lodo do Quackcraft, né, do, do, do 49ers é, Green Bay teve o, o seu momento de three and out, né, três jogadas, seis jardas, né, e a campanha foi interrompida por quem, João? Diz aí para gente.
1: A é, campanha interrompida pelo vários chamado Marquesa da Descenting, que a gente já xingou a família dele inteira nesse podcast aqui. É... O MVS, cara, ele teve o momento MVS e teve depois duas boas jogadas. Né? É importante a gente dizer isso. É, pra mim, não me surpreende em nada, assim, dois TDs. Só, ah, meu Deus, temos um novo wide receiver que vai marcar o NBA. Não. É, uma partida que ele deveria, inclusive, ter, ter, ter pego aquela bola pra um cara como ele e depois, inclusive, tomou um gelo, né? Tomou um gelo, mas depois o Aaron Rodgers ainda passou lá em profundidade pra ele. Dentro do safety lá, a gente né, falou no grupo nosso, né? Pendurou a bola no X1 lá contra o Safety e o cornerback, aliás. E a segunda TD dele foi um improviso na Enzo, né? Foi interessante aquilo ali. E eu vi até comparações com o Jordi Nelson, acho que isso é uma blasfêmia, tá?
0: Não, é óbvio que é uma blasfêmia, entendeu? É uma comparação, meu Deus do céu. É, agora foi assim. O pior é que a bola foi entre o 8 e o 3 da camisa dele. Né? A bola foi entre o 8 e o 3 é, Foi entre o 8 é, e o 3. Essa é o famoso erro.
3: Dele. É o famoso erro que ele já tá pensando o que, que ele vai fazer antes de receber a bola. A dica é, recebe a bola primeiro depois pense no que vai fazer. É simples, é prático. Ele, ele, tá não, pensando Rhodes, no ele colocou a bola no teu jogar, peito.
1: Ele tá pensando no codinho que ele vai jogar contigo em casa. Tem live Inclusive,
3: teve live dele, hum. acho que ontem ou anteontem, tava moda hora.
0: <risos> é, não, é, eu lembro assim, não tô querendo comparar de, de modo maneira, tá, mas eu lembro de um jogo do Adams. Eu acho que foi na temporada de calor ou foi no, na temporada de segunda lista dele. A, a segunda lista ele teve um certo problema com drops, né? Que ele dropou uma bola muito parecida com essa do, Valdes, do Valdez Skentley foi muito parecida, cara a bola foi no meio dos dois números também, assim, ela passou pela mão dele, bateu no peito e caiu na hora me veio essa lembrança
3: isso quer dizer que o Marques esquenta. Esquente isso não quer dizer será... nada isso não quer dizer nada chegando no segundo quarto
0: agora a gente teve nova bola novamente com o San Francisco 49ers e nesse momento o jogo estava 7 a 3 acabou o primeiro quarto 7x3 para Green Bay, né? Lembrando, não é 7x7 porque o Crackcraft soltou a bola. É... Campanha de 6 jogadas, 35 jardas só que dessa vez acabou com interceptação que fazia tempo que Green Bay não tinha. Não, não anotava uma. como é o nome? Não anotava um turnover, né? Passou o jogo todinho do, do, do Vikings e não anotou um turnover. Finalmente, nessa campanha, né, Green Bay voltou a anotar um turnover. Conta é, pra último... ela como foi, Guto. Conta pra gente é, como foi ela, Guto.
3: O último turnover foi uma pick six contra o Detroit Lions do Shadon Sullivan. Falei mesmo o nome todo errado, mas o Sully, que, que, é, que, é, que é um show dog, ou não, e vem jogando bem. É, sobre, essa, sobre essa sobre esse turnover em si. Preston Smith fazendo o que ele é pago para fazer pressionar o quarterback, e olha só o que acontece quando você pressiona o quarterback ele tem que apressar o passe, e olha só o que acontece quando o passe sai apressado o time consegue um turnover, mas veja só, é a fórmula do sucesso o Petini parece que não se ligou nisso ainda nessa temporada, coloca o Preston Smith para ser o que? Um cornerback um safety, daqui a pouco o cara vai estar tá carregando água ganhando 10 milhões por temporada, não dá desculpa, não dá, é complicado E a pressão <risos> chegou o Nick Mullins fez o passe errado Raven Green que é o Corvo Verde, né? Ele ele faz ele patrulhando como um dime linebacker que é a, que, que é uma função que ele que ele vem fazendo muito bem. Ele funciona muito muito bem, funcionou bem de novo essa partida. Foi uma noite muito boa para ele e foi uh, retificado com essa foi gratificado com essa com essa interceptação e ele ainda fez um retorno ali meio curto, mas já colocou o Packers no campo de ataque. E aí depois é correr para abraço e gritar é gol e foi aí que o jogo em tese virou, né, porque o momento estava começando a chegar pro 49ers o jogo estava 7x3, como o Matheus falou e a gente conseguiu esse turnover e aí o jogo virou e depois a gente encaminhou
0: é, e vale, e vale a, a, o registro que é o seguinte nessa campanha você teve uma corrida de 11 jardas do Maquina você teve um passe de 18 jardins para o, o Rich James, né, que teve o jogo da vida dele contra a secundária de Green Bay né? e assim a situação só ficou pior porque teve uma. O, o Foreigners teve uma falta de 10 jardas, tá? Teve um holding que colocou só... o Foreigner lá para trás e era uma terceira para 16,
3: né? Só, só então... trazendo mais uma informação: é, nesse momento do jogo, o Alexander não estava mais em campo, tá? Ele saiu com concussão. É, ele mesmo alegou, se você olhar o VT primeiro, ele fala, Ele deu três tapas na cabeça e saiu de campo. Porque na hora, numa jogada, antes do, daquela jogada que o Car, Carcraft dropou a bola, foi choque cabeça com cabeça é, do jogador do 49ers contra o defensor de Green Bay. Inclusive, eu até esperei o juiz da falta, mas as zebras da NFL elas roubam para o Packers, só que não. E aí é, ele saiu de campo e não voltou mais. Concussão, a gente sabe como é que é, tem que ser muito bem cuidado e até pelo risco do jogo e tudo mais, ele não, ele não voltou a campo.
0: É, então somando tudo, né, um, um down distance difícil, uma terceira para 16, a pressão do Preston Smith que finalmente chegou, né, eu acho que foi o primeiro, o primeiro snap que foi apressado na partida, se brincar, foi esse, né, tudo junto, somando, deu uma interceptação para o raven Green, né, que, como o João já destacou no começo do no começo do podcast, foi um dos destaques desse jogo de Green Bay. É, e também o destaque que o left
1: tackle do 49ers era o Justin School, né? o Trent Williams não está no jogo.
0: Isso, bem lembrado, bem lembrado, João. Ah, assim, o Preston Limit fez a, fez a pressão, mas também pegou né, um reserva na posição ali na frente dele, que é o left tackle, o left tackle reserva do, sim, sim. do 49ers. Né? Exatamente. O, o Trent Williams foi um dos jogadores que ficou fora do jogo por ter contato com o jogador do Foreigners que teve Covid e que agora eu não lembro quem é.
3: Ah, esse não foi o Iucca, eu digo você, mas é um dos dois aí. Não, eu é. é I... Os
1: jogadores de Covid do, do, do Foreigners é Kendrick Bourne, o Brandon Wyatt. Ah, o foi o Kendrick Bourne.
3: É, foi o Kendrick é, Bourne, o Iucca e o Trent Williams teve, foram para o
1: Kendrick que Bourne
0: tiveram teve, teve, parece que foi um falso positivo. Mas aí o, acabou levando Isso. junto com ele o Ayuk e o Trent Williams. Próxima posse, Green Bay simplesmente desencantou a partir desse momento do jogo. Né? E numa campanha de nove jogadas, 4 minutos e 41 é, segundos, é, em apenas 30 jardas, porque só precisava de 30 jardas depois da interceptação, Aaron Rodgers encontrou Mercedes Lewis para uma jarda, tanto da Green Bay 14 a 3. O que falar dessa posse,
2: Paulo? Ah, cara, então. O, o legal dessa, dessa posse foi ver as primeiras, as primeiras corridas né, do, do Tyler Irving. É, a gente começa ali com, com um, um passe incompleto, depois o, o, o Aaron Jones consegue o, o first down, né? Assim, como, como a gente já citou, né? Depois da, da, da interceptação. É, deu deu mais confiança para esse ataque assim o nosso ataque ele não tá oscilando durante a temporada com exceção do jogo contra o, contra os Bucks é, naquele naquele fatídico jogo das duas interceptações dos Rogers é, o nosso ataque ele vem passeando vem passeando aí na nossa durante a temporada e tipo depois da interceptação que é a defesa é, deu no drive anterior aí do, do 49ers a gente conseguiu é, fazer, fazer um drive reverter essa interceptação para touchdown né? e uma coisa, uma coisa linda nessa, 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 nesse drive foi a finalização do, do, da jogada para o touchdown do Mercedes Lewis né? acho que é, uma, uma, bela, uma bela movimentação da nossa linha ofensiva Certo? meio que deu uma enganada ali para pro, pro, os defensores do, do 49ers e meio que o, o corner que estava que tava marcando o Mercedes Lewis abandonou pensando que seria uma, uma corrida e, e daí o Mercedes Lewis ficou, ficou sozinho. Né? Eu acho que o, até no, na transmissão falou que o, a, o jogador do 49ers mais perto estava a 11 metros ou foi 12 metros dele. Então foi uma... É,
0: distanciamento social, né?
2: Exatamente é, exa Exatamente, exatamente Então, assim é,
0: só, só um detalhe nessa, dessa posse, Paulo o... <coughs> ah, Na verdade eu vou destacar um jogador do 49 né? O Fred Warner Teve uma jogada extraordinária contra o Aaron Jones, né? Foi um, um spring do, do Roger para o Aaron Jones ali quando menos espera, estava o Fred Warner em cima dele. O Fred Warner anotou três tackles nessa, nessa campanha aí. Uh, acabou com o touchdown para a Green Bay. Mas, assim... Eu já tinha visto alguns jogos do Fred Warner, mas ele está se colocando como um dos principais inside linebackers da liga. né? Eu acho que o nosso convidado do, do, do podcast passado, o caramba, eu esqueci o nome dele é Pedro Paulo, PP é, o Pedro Paulo, ele falou bastante do Orna e foi muito do que a gente viu dentro de campo né?
1: o Paulo citou que o ataque na hum, é, maioria das vezes é sólido e tal é, mas, Paulo, as vezes que a gente precisou do nosso ataque, a gente perdeu os dois jogos também, e um das, uma das partidas a gente foi 100% exposto a gente não venceu a batalha técnica, a gente não venceu a batalha de matchup em campo é, e eu acredito que, assim, depois daquele jogo E depois das faltas de peças de pós-draft E até hoje que a gente fala da, 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 da questão da free agents Que não é que o Green Bay não tenha é, ido atrás de algum jogador Mas os reforços não vieram A gente sabe quais são as deficiências do ataque Eu acho que uma partida como essa não pode de jeito nenhum iludir a gente, sabe? Inclusive ainda mais um drive que a gente tem interceptação e Green Bay já está posicionado de forma bem vantajosa ali, né, para concluir o drive. Eu acho que essa partida Green Bay tem de levar como neutra. Eu acho que o Gusto citou no início que seria mais de recuperar a confiança e fingir que a gente jogou contra um time competitivo, é, né, eu, porque apesar de ter o Caio do outro lado, cara, é, chegou num nível ali de e que... E o Salé, né? E o Salé também, né, que também tinha
0: muito talento ah, na Chegou num nível que acabou as scripted players, acabou o, o que tinha se programado para o jogo e virou o jogo dos jogadores mesmo lá dentro. Exato, do campo. E, e assim, não, Matheus,
1: na tua última fala, que vocês falaram da, da interceptação, a defesa de Green Bay, o que a gente falou da temporada passada, qual era a nossa virtude, qual era a nossa maior identidade? Era ser uma. A pra... da PEC pressionar o quarterback e forçar o que? forçar os erros, forçar os turnovers Exato. era isso que a gente fazia, a gente precisava do que? muito da atmosfera do jogo que era ao nosso favor é, agora numa temporada como essa onde a defesa acaba perdendo e pode-se falar tá, mas todas as defesas mas a defesa de Green Bay ela tem jogadores assim, mas é, é um pouco forte até falar isso mas não é no sentido técnico é no sentido de forçar o teu adversário ao erro e conseguir capitalizar com esses erros isso o Green Bay fazia ano passado e era a nossa fortaleza. Mesmo com essa defesa e o ataque esse ano produzindo mais, mas também vamos enquadrar as circunstâncias, com certeza o ano do Aaron Rodgers é melhor, eu não tenho isso, não tenho o que discutir. Entendeu? O Método com certeza fez o esquema bufar melhor, isso também é indiscutível. É, se é por causa do ano ou não, isso a gente vai ver no que vem, mas eu acredito que um esquema... É, a gente consiga ver a evolução do esquema, o esquema do Metlaflor se mostrou muito sólido em certos jogos, mas tem certas a batata, ocasiões...
0: É, a batata do gente está assando, a gente sabe disso. Sim,
1: né? sim, uhum. mas, Matheus, não é só do Mike Petty, tá entendendo? É, é o próprio Metlaflor. O era é o head coach. É, na partida contra os Vikings, a gente teve a oportunidade ali de, de pontuar. Teve a oportunidade, a gente não pontuou.
0: Não, mas, não, mas, não, mas, mas João... A partida contra o Vikings a gente teve cinco postes e pontuou em três. Entendeu?
1: Sim, sim, Matheus, mas o que eu estou querendo dizer é que depois na partida, no decorrer da partida, a defesa teve dois tune e conseguiu deixar o ataque em posição de fazer alguma coisa. E o que me passa na cabeça é que, tirando a partida contra o Detroit, Green Bay atrás do placar é um time que perde a sua identidade ofensivamente. E, e, e esse é meu medo para o decorrer da temporada. Agora a gente jogou contra o Finals, vai jogar contra o Jaguars, daqui a pouco eu acho que vai pegar o Couto e tal. É, é capaz de até Isso. o fim da temporada a gente, é capaz de até o fim da temporada a gente só for pegar Chicago e ter dor de cabeça contra eles até, mas depende, eu também não sei é, a questão de como vai ser o futuro mas eu só tô abrindo o olho assim, pessoal, não quero ser chato, tá eu sei que é uma vitória, eu sei que é um 34 a 17 mas é, cara, muita calma nessa hora, tá e porque
3: essas estatísticas
1: muitas vezes elas nos enganam, ok? A gente é, vai
3: ter uma noção.
0: Não, com certeza a gente vai mas ter uma assim, noção
3: gente... contra o Colts, que é um time que consegue pressionar, o... consegue pressionar o consegue é um pressionar quarterback.
0: Ele corre bem com a bola, é um time que corre Exatamente. bem com a bola também.
3: Não tem, gols, tem quarterback, um... é verdade. Mas é um time muito bem treinado. Não,
0: quem disse que não tem quarterback? Tem quarterback. Desculpa,
3: sim, não. não, desculpa. O Philip Rivers é um uma peça A menos no ataque do Colts. Estou falando isso aqui no dia no dia 9 de, de novembro de 2020, o Felipe Rivers atra, atrasa o, o Indianapolis Colts. É isso.
0: Eu acho, que, eu acho que o GM deveria ter ido atrás de outra peça, mas o Rivers não é um quarterback ruim. Mas isso não, é um assunto para outro. É um vocês não são mas... dessa época, mas como dizia no Telecurso 2000 né, quem assistiu o Telecurso sou. 2000 né? Opa,
3: assistiu?
0: Mas isso é um assunto para outra aula.
3: Né? Exato, vamos exato vamos
0: continuar aqui na sequência Nós depois teve um plant do 49ers né? uma campanha de três jogadas quatro jogadas nada muito a falar né? eu acho que esse plante essa 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 aposta foi muito mais um reflexo né? do, da interceptação né? o Mullins com mais né? com mais medo assim de, 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 de cometer mais erros a, a, a linha o green bay começou a mandar mais blitz e, a, a, a campanha acabou, é, findou-se muito rápido. Volta, posse para a Green Bay, 8 jogadas, 82 jadas, uma campanha completíssima, com touchdown, do cara que vocês estavam reclamando recentemente, Marques Valdez Scantling, 52 jadas, touchdown.
3: Cara, o Scantlin é um cara que dentro dessa partida foi bipolar, né, e, e aqui o mérito é tudo dele, em rotas, na, em rotas longas, quando ele consegue fazer o corte ou o cut dele naquela rota, que ele tá correndo e daí faz um double move, não é na mesma qualidade de Devante Adams, mas é um, é um double move o suficiente, porque ele tem velocidade para enganar o defensor e conseguir sair sozinho, e aí desculpa cara, pode ser o pior recebedor do mundo ali, ele vai receber aquela bola porque ele tá sozinho e o mérito aqui é do, do, do Scantling também, porque o Rodgers continua tendo um braço muito, muito apelão tá, tá com muita força ainda no braço mesmo com a idade e ele deu um excelente passe em profundidade. O Skenkling só teve que colocar no colo, agarrar a bola, tá três passos para trás, comemorar o touchdown aí. E, e foi uma rota primorosa aí do nosso wide receiver. Que aí foi bem. Aí nessa jogada, nessa jogada, ele foi bem. E a gente também teve uma só um destaque aqui: é, positivo e negativo. Nessa campanha, a gente teve a aparição de Dexter Williams, né? O terceiro running back do Packers para o jogo, o segundo era o Tyler Irving. Que alinhou como wide receiver, como running back também. O famoso Canivete Suíço. Se o Jaguars tem La Vizca a gente tem Tyler tá, Irving, que vem crescendo bastante desde que chegou na temporada passada. É, o Dexter Williams entrou, fez uma jogada, ganhou algumas jardas, mas logo já saiu e, foi, e ficou fora do jogo também. Ele teve uma lesão. Então aí fica difícil quando o cara tem a chance de mostrar alguma coisa, ele se lesiona. Mas é outro é. destaque aí dessa campanha. É,
0: Foram um sete jardas para ele, né?
2: Acho que, é. que sim Foi cinco E parece que foi uma lesão séria no joelho. Né?
3: Foram oito jatos foi. e duas carregadas é. foi, foi uma lesão foi. um pouquinho mais complicada é, Só
1: rapidinho tá? Tem três coisas para destacar A respeito do Aaron Rodgers nesse drive aí Primeiro sobre a mecânica dele cara. A gente tem esse cara de quarterback Já faz tanto tempo Mas é incansável ver o Aaron Rodgers lançando a bola e Em profundidade É um negócio ainda mais, mais absurdo é, a mecânica dele é muito diferenciada e é sempre cara é, para quem assiste o jogo é um prato para se degustar né? é, segundo ponto o varonóides utilizando das pernas nesse drive então uma partida que ele estava sendo bem protegido mas ele não teve medo de fazer scramble lá e correu para sete jardinhas né e alcançou o first down numa terceira descida é importante o varonóides ainda pode se movimentar né e o matheus citou isso no decorrer dos últimos podcasts é, a bola que ele pendurou né, para o Marquesa de Escantlin, é, deslocando o safety deles. Agora não me, não me recordo se foi. É, o safety foi deslocado porque atacou o meio do campo, a lateral, enfim, atacou a rota mais curta e deixou mano a mano no fundo. Né, e daí ali o Aaron Rodgers fez o passe e o Marquesa de só precisou completar no fundo ali com a recepção e é importante porque foi aí que a gente já começou a ter o jogo totalmente para o nosso lado tanto que depois foi um punch do Fernandes e daí já teve o jogo para gente né a gente eu já tinha é, citado o MVS no último no último na minha última fala é, é.
2: se eu não se eu não se eu não me engano João é, esse deslocamento do safety foi por conta de um de uma movimentação do Adams quando o, o, o Valdez estava passando, assim, pelo, pelo Adams, junto à marcação do, do safety, Adams movimentou e ele deu, hesitou em duplicar a marcação. Aí o Valdez conseguiu é, é, mais, mais vantagens aí. Assim, ficar sozinho, basicamente, para receber a bola e, e, coisa, e finalizar com o touchdown. Né? E, o, e o... Só para completar, o, eu vou falar da reação do Rodgers, né, depois de que o Valdez é, dropa aquela bola fácil, né? Ele foi, foi lá na end na, de cumprimentar o, o Valdez como se dissesse, cara, v -v -vam, porra, eu vamos, é Eu preciso nessa, disso, porra. né? É, eu preciso, de, é, eu preciso, eu preciso eu, eu disso sei, aqui, tá? Eu sei, que, eu, sei que tu pode melhor, eu sei que tu pode dar mais, entendeu? E eu achei isso do caralho, assim, porque não é o primeiro drop dele, né? E ainda mais, é, <risos> eu até falei que Rogers com, com esse passe aí, salva a carreira de, de, de Valdez Marquise no. É, no o... é,
0: ele, ele é um cara explosivo, gente. ele assim quem dera, entendeu? Ele conseguisse ele, se ele tivesse boas mãos, ele não tinha saído na quinta rodada, tá? Na verdade, é essa. Entendeu? Ele é um cara rápido, ele é um cara que, assim, sabe fazer bons cortes, né? O que ele não sabe fazer? Ele não tem umas mãos tão confiáveis e ele não sabe fazer ajuste em rota longa, né? Essa bola, ela caiu no colo dele, ele pediu um fair catch, né? Rogers pendurou tanto a bola que deu tempo dele fazer a rota parar e receber, né? Porque o safety tinha tinha ficado na jogada. Mas enfim, é, tomara que isso passe a ser mais uma regra do Marquês Valdez e, e assim que nunca mais ninguém venha me dizer que ele fez treino com 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 Reggie White Ninguém veio me dizer que ele é o destaque do... do, do porra, do mas fazer equipe, treino
3: com o Red White sendo wide é. é tenso, hein?
0: Não, mas exatamente. Então, para, eu não quero mais saber esse negócio. Ele é, ele é, ele é esse Ray... jogador aí que a gente conhece. Vamos rezar para. O Ô, que... Matheus,
3: ô, Matheus, é. que treino ele fez com o Red White, assim? Porque o Red White é pes rush, né? É complicado fazer um treino de wide Não, receiver. perdão,
0: perdão, confundi. Confundi, confundi. Foi outro wide receiver. Jerry Rice. Ah, Foi
3: o Jerry, Jerry Rice, Rice perdão. <risos> pois
0: é Exatamente, até rima, mas vamos lá Passada essa jogada, né, a bola voltou para o 49ers uh, Já no do finalzinho, no do, do primeiro tempo né O 49ers teve, teve um passe incompleto Completou um passe, um passe em outro, um passe incompleto E novamente veio um punt o Green Bay pediu seus tempos para ter novamente a posse de bola é, Só tem um problema né, de, Dessa última campanha Antes do... do do final do segundo quarto, foi o Rogers levar uma paulada, né, gigante do Jordan Willis Uma campanha muito sem necessidade. Muito sem necessidade, né? Foi uma pancada grande, né? Ainda bem que o Roger levantou tranquilo, não teve nada, né? Não temos nenhuma informação a respeito, mas foi uma pancada num jogo que já tava assim se encaminhando muito bem, com 21 a 3 no placar, Green Bay dominando é, não tinha necessidade de levar uma, uma porrada dessa né? levar uma porrada dessa de graça né? e foi o que aconteceu, depois dessa porrada, Green Bay abandonou a posse vamos para o terceiro, quarto agora onde o 49ers foi que começou com a bola e aqui eu esperava um pouquinho mais do 49ers né? eu esperava que eles tivessem feito qualquer tipo de ajuste e permitisse uma uma certa pressãozinha né, em cima de Green Bay na volta do intervalo, mas não foi isso que a gente viu, né? Foi é, como é o nome passe incompleto, né? Cinco jogadas de passe, teve teve uma ou melhor, perdão, press interface do Josh Jackson, né? Que eu não não sei não sei para vocês, mas para mim fez um jogo fraco, né, Contra um time fraco também. E cada vez, pelo menos, fica mais claro que assim, o Josh Jackson foi um bust.
1: Ah, cara, o Josh cara, Jackson eu... e cometer faltas é algo que sempre vai estar na mesma frase, sabe, Matheus?
3: O problema do Josh Jackson é... é que a gente draftou o Jerry Alexander e aí o Jerry Alexander foi se tornando o que a gente talvez esperasse do Josh Jackson, e daí com o tempo a gente pensou, bom, a gente tem o Jerry Alexandre, agora a gente vai ter o Josh Jackson, talvez a gente tenha um chute um corner de um lado e um ball rock do outro, e no final não aconteceu isso, o Jerry continuou em crescimento, o Josh Jackson não conseguiu se encaixar e tá indo pro limbo aí, mas eu não acho que foi uma partida abaixo não, é, também teve outra jogada, depois você vai comentar que ele teve um tackle para segurar o cara atrás da linha de scrimmage, que a a, as zebras da NFL deram falta porque ele foi é, ele usou força desnecessária né? mas quando o, o Jones foi, tomou um empurrão quando a jogada já tinha acabado por ser running back e não aconteceu nada então é, eu não acho que tenha sido um jogo aquém mas talvez um jogo abaixo não, não muito abaixo, mas abaixo sim do Josh Jackson
0: o problema é todo é. jogo a
3: gente vê ele jogando abaixo entendeu Guto? Sim, sim. É, 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 é a regularidade é. da mediocridade, poderia, poderia dizer assim. É, até tem lapsos, contra o Bucanias, por exemplo, ele fez uma jogada linda no Trianaut, no início do jogo. Contra o Vikings também teve jogada assim, pra parar a corrida atrás da Ele fez boas leituras, ele tem boas leituras, o problema Mas é que ele não é que consegue ser muita... regular durante a partida.
1: Eu até concordo, mas, por exemplo, naquela jogada do Tampa Bay, o running back é errou o gap também. E, assim, o Josh Jackson ele aproveitou ali e ganhou beleza. Foi uma boa jogada, eu destaquei também é, isso dele. Mas, cara, é, ainda sem o Kevin King, quando a gente fala no que Green Bay vai fazer futuramente, né, pensando é, que não vai renovar nesse caso, né, é, mas tem é papo pra outra hora, como diz o Matheus, né, e, cara, se Green Bay tivesse tido no Josh Jackson, o cornerback pudesse confiar, cara, a tranquilidade que nós teríamos aí a mais com essa defesa, tá eu, Assim, não que. Eu tô, tô Daria com tranquilamente pra perder é. o
3: Kevin King. Exato,
1: é. a gente, e a gente investiu capital pra isso, tá vendo? Então, é. muitas vezes é. no draft nós temos de ter. É, é, temos de saber o que a gente tá fazendo, né? E o George Foi Hatton,
3: algo parecido. Passou. Na época que a gente tinha Cameron Hayward, Saint Shields, Michael Hyde, Borgo Burnet Haha a gente tinha talento lá, se a gente perdesse algum desses caras, dá, ainda para dar uma segurada e foi o que aconteceu, a secundária não caiu tanto quando o Casey saiu, porque o chute continuou, tinha o Micah Wright que ficou, tinha mais uma temporada de contrato e tudo mais, e a secundária era muito boa, e a gente tinha muito talento na unidade, né, foi o que o Packers tentou emular com essa secundária, sem sucesso por enquanto, né, a gente nunca não, sabe... Não, e o
1: Josh Jackson, ele tava recebendo snaps de special teams, então assim ele já tava Exato.
3: descartado, tava
1: descartado é, pra, eu achava que o cada Roman jogava na frente dele já. Tá Mas parece que aí a gente coloca agora o Josh Jackson pra, pra pegar mais snaps e é rezar, cara. É rezar, tá Porque eu não confio no, no, no Josh Jackson mais, não, cara. Eu não confio mais, não.
0: É. Na próxima posse, né? Passado depois do de um punt do, do, do Fall Niners, Green Bay chega ao 28x3 com nove jogadas, 80 jardas um touchdown de uma jada para ele de novo Marquês Valdez Scantling o que destacado essa posse, João
1: é nessa posse a gente viu aí o Marques Valdez Scantling fazendo o um improviso ali na na end zone isso daí eu já tinha destacado foi uma algo que que é positiva né então dois touchdowns para o M e a gente teve, na verdade, um passe pro Davante Adams, que foi o um negócio de, de, de filme aquilo ali, né, cara, de documentário, que, pelo amor de Deus, Aaron Rodgers, assim, passando na lateral do campo pro Davante Adams nesse jogo, foi sacanagem, e o espaço que o Davante Adams consegue, não importa ali o recebedor, tá, eu tô falando do, do passe na janela em si, que até se fosse um pouquinho adiante o passe, cara, olha só a minha blasfêmia, poderia poderia resultar até numa jogada com um pouco mais de jarda se não brecasse, brecasse na rota, né, depois a gente também teve uh, um passe curto pro Jayce Stenberger, né, mas foi um avanço de uma jarda, então só citando a, a a aparição do Jayce aqui, né, e daí que a gente pensa, né, essa temporada provavelmente nós não veremos né? essa aparição do Jayce então são dois anos aí que ele tá, tem de utilizar para aprimorar o jogo dele, né e acabamos justamente né, com essa, esse, esse passe para TD do MBS.
0: É, o so Jester eu lembro desse passe, que ele recebeu essa bola com tempo para fazer mais do que um, um, uma jarda só, tá? Só que ele dá uma hesitada, uma hesitada, uma hesitada que aí chega todo mundo para taclear ele, Né? se na hora que ele pega a bola ali ele só baixa a cabeça e bota a bola para frente ele ganhava em 7, 8 jardas fácil tá mas ele dá uma hesitada meio que sai procurando um buraco então, não é um running back para procurar buraco né o é tayende né escolhe um lado entendeu baixa a cabeça e né? e carrega carrega alguém umas três ou quatro jardas para
3: trás e também nessa jogada nessa nessa campanha de destacar também a a a partida, né, no geral, mas uh, os bloqueios feitos pelo Corey Lindsley, que o cara é fantástico, eu vou chorar muito quando ele for pra Frigens ano que vem, porque a gente não vai ter como renovar com ele uh, tem é. outras prioridades acima dele e o Corey Lindsley segue sendo um cara fantástico ali uh, na hora de fazer Augusto, a, as chamadas de bloqueios, enfim ele, ele é excepcional
1: Augusto, já que tu tocou no nome do Corey Lindley, eu queria já puxar umas coisinhas a respeito dele, né é, de acordo com a PFF, que muita gente critica, mas a gente utiliza porque gostamos de matemática, né, Matheus? É, o Lindsay, ah,
0: ele... a, a matemática da PFF, eu sou mais eu, 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 eu sou meio <risos> reticente com ela, tá? Mas completa aí, João.
1: Vamos lá, não é? O 321 snaps de jogados bloqueando para o passe, o Corinthians ele cedeu apenas uma pressão. É, ele não cometeu falta nenhuma e ele também é o, o cara com a melhor nota para run blocking de sempre. Então ele tem 89.5 de grade, né, de grade no, no jogo corrido, representando a melhor nota da carreira dele em um ano, né? E ele tá ranqueado na PFF como o center número 1, com 91.1 de
3: grade. Só uma é, pergunta rápida, ao é, é. Né? É. é deixa eu, só, só falando sobre a, sobre a
0: BFF, tá? O que eu me arreto com a BFF, principalmente com a avaliação de, de, de minha ofensiva, não
3: vai sair voando.
0: É, que, é, é tá, tá ventando um bocado aqui. É, David Bacchiar é o melhor left tackle da liga. Né? Depois sai a notícia que o, 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 o Wagner também é o melhor. Né? Não se deu nenhuma pressão. Então semana disseram que o Lucas Patrick Também não cedeu nenhuma pressão Agora o Corey Lynch, né? O Elton James desde o ano passado desde Não sei quantos anos não cede pressão Porra, quando o Rogers apanha Esse cara vem de onde, por favor? Hã?
3: <risos> não, mas é que são jogos não, diferentes é, tá, são situações não, diferentes exatamente.
0: Quem é que falha nessa linha ofensiva Quando ela falha?
3: Cara, não é? mas é Eu que, sou... que é, é, depende do jogo Depende do jogo, por exemplo, entendeu? Depende do jogo. Por exemplo, nesse jogo, o Kenny Clark teve uma das maiores grades da temporada dele e foi um dos melhores defensores. Né? No... Minto. no jogo contra o Vikings, por exemplo, o Kenny Clark teve uma nota muito alta e talvez tenha sido o melhor defensor do Packers em campo. Entendeu? Tipo, eu não entendo como eles fazem os cálculos, mas é, 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 o, é o sistema que a NFL usa. Nos jogos, quando você entra, tá lá. Uh, Pô, número 1... Um, é é, é, é? E aí tá embaixo o PFF, entendeu? É pra, ter, tipo, oh. é pra gente ter uma base.
0: O Left Echo Reserva, que agora me. Já me fez tanta raiva aqui que eu esqueci o nome dele, cara. Ah, não, tá. é o. É o Left Tackle
1: Reserva do Foreigners, você tá falando, né? Não, o... não, não, é o Tigre mesmo. O... 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 o que tá no. Tigre Day? O Yoshi tá no... tá no... tá no... tá no...
0: Nisman? Não, o Nishman não. O que jogou? O essa. Não, minha gente, o Wagner não. Meu jeito, o não, lado esquerdo. O que tava na direita. Elton, quem? né?
3: Militante.
0: Militante. Ah, qual oh. é a nota do Billy Turner? Só pra eu ter certeza da. da... Depois procura aí, Guto, por
3: favor. Não, mas aí, o Billy Turner tá numa temporada ah, fantástica. Aí que, eu, é, isso que é,
0: é isso que eu não entendo do meu Profócco. Mas tudo bem, vamos seguir, tá? Tanto vamos é que vamos... o
3: Turner tá jogando melhor de left tackle do que de right tackle. Mas, mas prosseguindo aí.
0: Vamos lá, vamos pra próxima novamente a bola entre os dois números do Marques Valdez Scantlin, né? E quando ele recebe a bola sem sem tá em movimentação fica mais fácil. Próxima bola, próxima jogada finalmente uma um fumble, né? É, o 49ers teve quatro jogadas apenas duas jardas e a, foi termino a campanha foi finalizada por Zadarius Smith com um fumble. No qual ele fez o um fumble e depois o, a bola estava do lado dele ali, ele catou para ele mesmo. Fumble forçado, fumble recuperado, bola para Green Bay na linha de 44.
1: É, com direito à falta do George Jackson para coroar essa campanha aí, né, e não nos mentir aí. Teve uma. que foi aquele Unnecessary Roughness, né, e antes disso, na última campanha, tinha sido um pés né? E usa Dev Smith fazendo jus a, ao ao nível da partida, né, de atuação de, de pressão, pelo menos né, mais de 40% dos nerfs pressionando e agora conseguindo é, forçar o, o fumble com o strip sack, strip no sack. Nick foi o único sack, sack nosso da partida, mas muito pelo contrário a gente conseguiu pressionar bastante o Nick Malinga a
3: galera, tá... a galera, a galera uh, semelha muito, a, ah, tem que ter sack para ter pressionado o quarterback, não necessariamente você precisa pressionar sim, sim, o quarterback é, é... É, QB Bastante. hit, é, é, QB, QB hurry, né, que, que quando ele consegue colapsar, enfim, você tem que deixar ele desconfortável, você tem que fazer ele errar, e aí é isso, né, vocês citaram o Rashan Guerre, partida memorável dele, a gente vai falar dele já já, porque ele teve uma jogada, e aí a gente recuperou, né, eu não sei se foi sec, foi fumble, forçado e recuperado, não viu o stat, porque tinha um DL ali do lado, não sim, sei sim, se era Lancaster. ele forçou e recuperou, ele forçou é, e recuperou o tipo Lancaster ali pra roubar a bola, né, aí você vai falar nossa, ele teve o fumo recuperado acho que foi tudo dos adários mas quem recuperou o famo foi, sei lá, o Lancaster o
0: nome disso é Teorema Caio Fakrell de como permanecer
3: no time 4 anos Oh, você vai rindo do cara do que ele tá jogando muito é um cara de elite, entendeu de outro nível, está numa divisão muito competitiva <risos> e num time que briga por playoff, e eu não tô zoando. o New York Giants nesse momento briga por playoff, mas qualquer time da divisão do New York Giants briga por playoff resta é saber quem vai ganhar a divisão podem prosseguir
0: meu ovo, meu ovo se tivesse lá brigar pro playoff mas vamos lá fio de gol fio de gol do Crosby numa campanha de 7 jogadas, 46 jardas. Fui de 19 jardas, bem curtinho, uh, para colocar o placar. Uh, pra colocar o placar em 30. Uh, em 31 a 3.
2: É, então, só, só para completar aí no, O Fumble, eu. Até na transmissão fala também que dos times que estão ali, né? brigando por Cid o Packers é o que menos que estava tava o turnover, né, e só nessa partida a gente conseguiu uma interceptação, um fumble, é, acho que desde a segunda, da, da semana 2, a gente não, não falsava um turnover, então eu acho que diz muito isso aí da, da, da falta de... de... É sem o que, que fazer, que o Petinho tá fazendo, assim o não tá fazendo porra nenhuma com, esse, com essa defesa e, é, cara, se a gente não, não, não pressionar velho, essa é a chave, assim, que vai colocar a Green Bay num, num topo, no topo não mas num, patão, num num degrau acima, sabe se a gente não pressionar, não funciona com tá certo e é muito do que tá faltando na, na nossa defesa por conta do nosso coordenador eu acho que a gente não... É por isso que eu acho que até a gente debater isso no grupo, né? Que esse jogo não seria parâmetro pra gente... É, nem pra nossa defesa, nem pro nosso ataque, porque foi uma vitória fácil, a nossa defesa tive, tive, tivemos nomes que apareceu que não, não estavam aparecendo na temporada, mas cara, foi contra um... Novamente falando contra um time totalmente aniquilado, né? Mas voltando aí pra essa... para esse para esse, esse drive, a gente viu aí o, o Jones aí nesse, nesse, nessa altura do jogo, ele já tava meio que, que sendo, eu senti, né? Talvez eu possa estar enganado. Ele, ele sendo meio poupado. Porque...
0: É, foi poupado. E, ele entrou no...
2: Exato. É, 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 não, mas nos, nos seguintes, ele também... Ele, tanto que no... no, no Chegando ao final do jogo, quem tava fazendo o, o quem foi para a corrida ali pro backfield foi foi John John Lovett, né? O, o cara que ah, faz é... tudo. Né?
3: Poderosíssimo John
2: Lovett. É. <risos>
3: Exato. É tanto é que eu que eu tuitei até no final do jogo que o quarterback barra fullback barra running back barra wide receiver está correndo com a bola nesse momento. <risos> é não, faz tudo, né? Daqui a pouco tá limpando as trilhas.
2: E, uhum. e cara esse drive foi praticamente italiano Irving futebol clube né e é, lembrando aí desse drive eu, eu lembrei também do que Rodgers fala so, falou sobre ele dizendo que é é, é, é os jogadores que não atrai os holofotes mas é, de é de sua importância para então, é, o time entende então
0: esse jogo podcast. eu acho que esse jogo esse jogo pela primeira vez atraiu os holofotes para ele e isso é muito bom, tá? Porque Se vez ou outra ele não anotar Uma jogada explosiva, como ele anotou Nesse drive, as 24 jardas né, No screen do Rogers Ninguém mais come a, a função tática dele em Green Bay Ele fizer um jet sweep O pessoal vai dizer, não, aqui não né Aqui não vai rolar né Entendeu? E Acaba sem comer o, o, E o ataque acaba sofrendo Com isso aí, né? Então, assim, é bom hoje mostrar, mostrar serviço, mostrar jardas. é mais jardas, um cara para
3: a defesa é? ficar de olho. Entendeu?
0: É, é pra mais, mais uma, um cara para a defesa ficar de olho, ponto. Acho que é isso, o drive Passando, foi, é.
3: foi, foi basicamente foi, foi isso, isso. Foi isso. E o Crosby, e assim, só mais um elogio para o Mason Crosby, a gente fala de vários jogadores, temporada impecável até que ele tem um erro de extra point na temporada, não errou nenhum fio de gol, até machucado ele vem jogando bem, então assim, impecável a temporada de Mason Crosby, é um cara confiabilíssimo aí na, na, na liga.
0: Na próxima campanha, o Foreigners recebeu a bola. Novamente teve mais um passe longo né, para o Richie James. Né, só que forçaram a jogada ali no quarta descida. Mas no meio do caminho tinha Ty Summers né, para encerrar a campanha do Foreigners.
3: Tinha não, tinha o Rashan Gary fez o turnover Vrondão
0: não foi o Summers Foi o, o
3: Rashan Foi o Rashan o que chegou
0: primeiro
3: Foi o Rashan que chegou primeiro
0: Não, cara, o, o Summers dá uma cabeçada no no no, no, no balance, entendeu? Que assim, é quase que não foi falta porque ele foi pro Snick né?
3: Mas o o Gary chega antes, ele encosta antes e chega antes do que o, do que o TSM Não, mas o Rashan também, assim, o o Sean Gary não seria suficiente para segurar o mano Ah, não, foi um trabalho conjunto. Aí vai o mérito é, dos é, dois. É, 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 é. é porque o
0: Summer. O Summer foi que deu a cabeçada, tá? Foi quem deu a, né,
3: deu a chifrada ali que
0: foi, foi linda.
3: Vou te dar o benefício da dúvida, tá? Eu vou deixar contigo essa aí mas eu tenho quase certeza que quem chegou primeiro foi não, o Rashan Gary.
2: Mas foi, não, foi isso mesmo. Foi o Rashan
3: Gary, mas eu não tô negando que foi o Rashan Gary.
0: Mas, assim, a porrada foi do Summers, entendeu? Se
3: for esse, foi esse hum. conjunto, né? Os dois estão ali para trabalhar para isso, né? São é, passos é, pra não. isso.
0: Exatamente. Agora, antes disso, teve um passe, né? Do Nick Mullins pro Rich James, né? Que, assim... Que eu acredito que nem a mãe dele colocou ele no fantasy, né? Mas já estamos falando, 180 180, falando de 185... Falando de 185 jogos anotados por ele e um touchdown,
3: né? É, sim. Foi um grande jogo dele, inclusive, tá? Do 49ers foi uma grande aparição dele. É, ajado, é foi o jogo da carreira, da vida dele. É, acho que foi total merecimento dele, inclusive. É um cara. Um cara que, pelo que os, os caras, os companheiros, né? O próprio Richard Sherman tweetou, falando que quem conhece o, tra o trabalho dia a dia do jogador sabe que ele era capaz de fazer isso. Então, parabéns ao 49ers, que mais um cara para incomodar, né? E, e talvez o ponto negativo do 49 nessa partida. Seja o Kevin White, né? Que já foi escolher de primeira rodada, um wide receiver aí que rodou meio mundo, mas nunca fez porcaria nenhuma em lugar nenhum.
0: Não, ele, ele definitivamente, assim, é um. É, 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 eu, eu acho que um Esse, um esse é o selo bust Ele é, 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 é um dos maiores busts da dos últimos 10 anos, o Kevin White. Ainda bem que foi ficar que dá todo, né? No... Bom, bom, muito bom pra gente. Continue assim. Trubisky também aí e etc. É... Vamos passar pra próxima campanha, que foi a campanha assim, aqui a gente já entrou em garbage time, né? Foi a campanha de um field goal de 53 jardas do Crosby, né? Onde, eu, aqui eu já teria tirado o Rogers, pra ser bem sincero. Né? Aí Mas...
1: o é, Metal Flutter, ele inventou uma nova modalidade que é freestyle de linha ofensiva. Caralho, <risos> É, a linha ofensiva de Green Bay né, A gente tava com o, Além de não ter o back O Rick Wagner também conseguindo com a lesão antes né, E a gente puxou Tinha puxado daí o Turner para right tackle Puxou o Jenkins para left tackle Colocou o John Running left guard no lugar do Jenkins Daí depois conforme o jogo foi ficando Em garbage time, a gente tirou o Lindsay, Tirou o Turner e daí a linha ficou Com o Josh Nisman de left tackle O Ben Braden de left guard O, o de Jenkins de sempre. O Lucas Patrick de, left, de right guard E o, e o John Running de right tackle O snap do Jenkins Ficou 35 de left guard 27 de left tackle e 4 de center E é isso, meu amigo Foi o freestyle em ofensivo
3: O que também não, você, não, você é não quer é isso dizer que nada dizer sobre o Jenkins. Só é isso que eu tenho pra dizer também sobre o Jenkins Também cometeu alguns erros Durante a partida, algumas faltas ali Que não precisava ter cometido Mas Elton Jenkins é um cara fantástico Dentro da NFL É uma pick fantástica que a gente fez na temporada passada e é um cara de altíssimo nível que joga do lado do Bakhtiari. É um guard tackle center. É um cara que faz tudo um pouco... Tem que parar bem de fazer feito. holding. É, tem que parar de fazer holding. É verdade. Principalmente nas duas últimas semanas tem feito isso. Mas eu estou relevando que o Alton Jenks está no meu coraçãozinho. E é um showdown.
0: É, o Green Bay Chegou até o, a metade do campo Teve uma, um passe longo Para o Davante Adams ainda Um passe de 34 jardas Depois o Green Bay começou a correr Para gastar relógio, para gastar relógio Para gastar relógio, acabou ficando No fio de gol de 53 jardas Para Crosby, com a alegria de quem tem ele No Fantasy, né?
3: Batada, hein? Do véio em é de perna anos 53, né?
0: 53 jardas Uh, aí tem que garbage time, né? 53, 53 jardas é, Daí, Para frente, entramos no Garbage Time mais oficial ainda, né? Uh, Campeã do 49ers, o Nick Banners acertou dois passes é, longos, né? Um para o Rich James em 41 jardas e outro para. E outro, na verdade, não foi nenhum um passe longo. Foi um. Ah, não, não. É, não não Foi um passe longo, sim. De foi, 36 jardas para. É. Não? É, não, é, mas teve um, um, um passe longo também para o Dwelly, né? é, 36 jardas para
3: o Não, esse passe pra... aí do Rich James. Esse passe para ter do Rich James aí foi a coração né, de uma noite muito boa dele.
0: É, 41 jardas. TD, né, o... Eu confesso que eu não lembro quem tava na marcação Mas eu acho alguém que Alguém era...
3: do time reserva
0: É, já era alguém no terrão, né De Green Bay Cara, eu vi,
3: Depois eu vi Green que o um é...
0: pessoal xingando o... o Kadar
3: Roman
1: e o Stanford Samuels Que teve três snaps Daí deve ter
3: sido algum desses dois aí, cara Não, os caras estavam xingando a Henry Black No final do jogo, como assim? Uhum. Tomaram touchdown no final do jogo? O jogo tá ganho Vocês estão tomando touchdown
0: é. é tanto, foi tanto o Garbage Time que né, na próxima posse, né, já, já com Tim Boyle, e eu fico daí, cara, é um negócio que eu não consigo entender. Então tá? você coloca o outro Corentin, quarebe, reserva para jogar, né? Porra, chama um passe pela um, um, um passe. É, um não vai, passe, se ele
3: for interceptado, tomar TD. Tanto faz, o jogo tá ganho. É que o Pérez está respondendo o novo
1: Brett Favre vocês têm de, tem de Cara, aí. não
3: tem pra quê. Aí você bota
0: o John Lovett pra correr três vezes ali. Hein? Uma das cenas mais lamentáveis da, da temporada até agora. Correm todos assim, ali no meio. Tudo bem. Não, não tinha outra pessoa pra colocar. O jogo tava ganho. Mas, porra, chama um passo na terceira descida. Dá a chance do cara completar um passo. Né?
3: Exato.
0: Por favor. Exato. Né?
3: exato.
0: E... Ué, aí não vem esse passe e todo mundo fica naquela de putz, né? Ué, não vi mais nada no, do Tim Boyle. Uh, Acabando a posse, Green Bay acabou panteando, né? Uma quarta para quatro panteou. Uh, um ponto de 57 jardas do Jake Scott, né? que fique registrado o belo punch do Jake Scott. Mas aí uh, veio a campanha para São Francisco e São Francisco novamente anotou um touchdown. No um garbage time típico,
3: né? A é, bola teve, para... teve muito coisa, teve aí foi uma, um complemento de vários erros, né? Até quando a gente conseguiu sacar o quarterback e tudo mais, teve falta na jogada, enfim. É, foi vários erros aí da, do terrão, mas ninguém liga porque era terrão. Então também tanto faz. É, e segue o jogo aí, Matheus. É,
0: e o final agachou na bola, né? O Timbalo agachou na bola e acabou o jogo. Esse foi Green Bay 34, San Francisco 49, 17, trazido no detalhe para você aqui pelo LumboLipers Podcast. Eu vou passar para fazer um protesto. Pra... Um pode, protesto. Falar, pode fazer.
3: Nessa última jogada aí. Vocês vão, vocês vão caçar da minha cara mas é, é real, eu preciso fazer um protesto aqui que o Tim Boyle não ganhou uma jada negativa ele, ele ajoelhou para frente, não ajoelhou para trás ele não tem menos 12 jadas na temporada ele tem menos 10, é isso, podem prosseguir
1: não, e também eu queria falar que o pessoal tá falando que ah, não consigo treinar é, correr de máscara né? o Elton Jenkins mostrou que consegue jogar de máscara também né? eu não sei se vocês viram ele entrando no campo com um capacete com a máscara
3: é, é. Ah é de fato Os caras gritando, entra alguém lá que falta um palhinho ofensiva. Um Aí o cara tava de máscara, ele foi pegar o capacete foi correndo. <risos> <uma> foi <família> muito engraçado. <risos> é
1: muito bom, né, cara? E só para finalizar mesmo, tá? É, né, já, assim, Já que a gente já acabou, só eu acho que a gente não falou muito de do Daniel Savage, né? De como ele jogando aproximado da linha dos primers Eu já citei isso no podcast, né, que eu gosto de ver a agressividade do Savage e afastando a gente consegue perder a agressividade
3: do selvagem interessante pode provar
1: exato e ele cortou bem a linha de passe em uma jogada que a gente já comentou né ele foi apoio também no jogo terrestre ele consegue achar bem o gap em alguns momentos é... o Evan Green é outro que tem bons momentos de agressividade então eu acho que o Patch tem de saber aproveitar a característica dos jogadores dele é... até isso permite um jogo mais acomodado do Adrian Engels, né? E de cornerback, cara, a gente já falou daí, né, daí foi o Jair que saiu do jogo, isso daí é para gente ficar de olho com a concução, né, e quando a gente, quando a gente é, foi jogar basicamente com, com a base de 3-4, o Sullivan foi o nosso outside corner algumas
0: vezes, né. É isso, pessoal, Passar a palavra para vocês para que vocês possam se
3: despedir dos nossos amigos ouvintes. Luto! João, Paulo, muito obrigado, Matheus também mais uma semana, vocês não estão ligados o que a gente fez hoje, a gente gravou dois podcasts seguidos, é meia-noite, agora a gente começou a gravar perto das dez, ou antes das 9, não lembro agora e a gente está terminando aqui essa segunda leva. vocês vão receber este primeiro e depois o preview contra o Jacksonville Jaguars, e claro, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba terá mais coisa no Instagram a partir de agora, Paulo Chagas fez um trabalho belíssimo na semana passada na quinta-feira fazendo aquele <coughs> com aquela... ele fez tudo no Instagram que você pode imaginar então não deixe de seguir a gente lá e claro, o Twitter também é... infelizmente essa semana não poderei cobrir o jogo no domingo, pois estarei trabalhando como mesário nas eleições mas, mas, teremos sim cobertura, pode ficar tranquilo, a gente vai ter alguém lá no Twitter, é isso e claro, 6-2, go pack go the Bears still sucks rei hey, do norte, falou ah,
1: João Falou aí, Matheus, Guto, Paulo. Mais um podcast aí pra conta. Já agora passamos do 100. Estamos indo adiante. Chegar no 200 aí... Foi é, é, é. <risos> imagina. Mas, cara, é isso. Uma vitória que não é pra gente se iludir, mas pelo menos pra gente ficar feliz, né? Porque fazer mais de 30 pontos é sempre bom. Sempre bom vieram lojas em campo, ter esse time em campo. É... Agora... É, a gente vai enfrentar um Jacksonville né? Uma equipe que o Green Bay tem de ganhar né? E o jogo ainda é em casa né? e, Então o Green Bay tem a obrigação aí De fazer a, a tarefa Para ficar 7-2 na temporada E já aí garantindo a divisão E se Deus quiser, Chicago vai perder mais uma E vai ficar com a, a Campanha de 6-4, né? No caso Agora, não, não, não me recordo, eles estão 6-3, né?
3: O quê? Que Não, não,
0: deixa o deixa, deixa Chicago Ganhando mais uma, sabe? eu não quero Me draftando alto, não. Não não, não não,
3: não, 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 tem que ganhar Semana que vem, inclusive gol, 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 Da Bears, hein, da Bears contra o Vikings aí. Podia dar empate esse jogo Enfim, jogo é, é. é isso
1: Beleza aí, pessoal, boa noite Pra vocês, bom dia, boa tarde, não sei quando Que vocês estão escutando
3: né? É isso, pessoal, esse foi mais um Lumble Podcast